0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio número 53 de su podcast, Quiero Saber Más, un espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y para mantenerlos informados, hoy vamos a hablar sobre las noticias más relevantes que han estado ocurriendo en esta semana. Esto no requiere mayor explicación, así que sin más, comenzamos. Más de mil armas incautadas en cárceles de Honduras. Alrededor de 1.105 armas de fuego de fabricación industrial y otras de fabricación artesanal fueron incautadas al interior de los 25 centros penales que conforman el sistema penitenciario de Honduras. Entre las incautaciones figuran fusiles AR-15, M-16, AK-47, Galil, subametralladoras Uzi, escopetas... 8 granadas de fragmentación y 11 granadas de gas. Decir que esta gente estaba armada hasta los dientes es decir poco. Se encontraron también cantidades considerables de marihuana, cocaína, 507 teléfonos móviles, 3 teléfonos satelitales, más de un centenar de aparatos de comunicación electrónica, así como también 945 televisores, 20 sistemas de aire acondicionado 18 chalecos antibalas y 533.283 lempiras, que es la moneda de Honduras. Esto equivale a 21.600 dólares. Esto, entre otras cosas, que fueron mostradas a la prensa en Tegucigalpa. Las autoridades señalaron que los privados de libertad no volverán a controlar las cárceles, agregando que ya tienen el control de los 25 centros penales y que en estos ya no habrá comodidades para nadie. Los reos no tendrán comunicación telefónica, ni televisión, ni ingresarán mujeres a visitarles. Hicieron énfasis en lo obvio, que todas las armas, municiones y demás aparatos incautados que ingresaron a las cárceles, se ingresaron contando con la complicidad del personal de las prisiones, y que ahora le corresponderá al Ministerio Público, investigar a los responsables de estos actos de corrupción. Cabe resaltar que, según las autoridades, se continuará con la búsqueda de más armas y otros ilícitos en los centros penitenciarios y que, si hubiera militares u otros miembros de otros cuerpos de seguridad en el tráfico de armas en las cárceles, serán puestos a disposición para que sean procesados. Se dijo que Honduras seguirá el camino de El Salvador y construirá una nueva cárcel de máxima seguridad en el archipiélago de las Islas del Cisne, ubicadas en el Mar Caribe a 250 kilómetros de tierra firme. Este centro de detención estará destinado para los miembros de pandillas y narcotraficantes que han controlado no solo las calles, sino también las cárceles de este país. El anuncio de construir una cárcel en las Islas del Cisne es rechazado por algunos sectores hondureños, principalmente ambientalistas, porque consideran que representa un grave daño ambiental en una región en la que incluso no hay agua potable y que está declarada como un parque nacional. Yo diría que no hay de qué preocuparse, pues a todas luces este anuncio tiene un tinte populista, y de seguro cuando se calmen los ánimos se van a olvidar de esta idea descabellada. Estas acciones de parte del gobierno hondureño se dan después de dos sucesos relevantes. Primero, en abril de este año, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras ya había pedido la intervención estatal en este problema de la violencia al interior de los centros penales. Y por otro lado, después de que en junio... De este mismo año, 46 mujeres resultaron muertas en un motín en el Centro Femenino de Adaptación Social de Tegucigalpa. Las víctimas se dieron por violentos enfrentamientos y un incendio ocurrido el pasado martes 21 de junio. En un primer balance, tras ser controlada la riña y el incendio, el Ministerio Público informó de 41 mujeres presas que habían perdido la vida algunas calcinadas y otras con disparos. El sistema penitenciario de Honduras es considerado una bomba de tiempo que explota de vez en cuando. El hacinamiento, los problemas de infraestructura, el gran número de presos en detención preventiva y la violencia de las pandillas y grupos de narcotráfico son las principales causas de este tipo de problemas. Encontrar una solución a esto trasciende más allá de construir una prisión en una isla. Se requieren cambios estructurales profundos en la sociedad, aunque siendo realistas, el tipo de actividades ilícitas que cometen estos grupos delictivos producen fuertes cantidades de dinero como ganancia, y esto les da la capacidad operativa de mantenerse en constante cambio, es decir, mutando, ante los planes que el Estado pueda ejecutar en su contra. Dependerá de la voluntad real de las autoridades y de la sociedad hondureña para atacar a la criminalidad para obtener un resultado favorable en esta lucha. Continuamos. Emergencia por síndrome de Guillain-Barré en Perú. El gobierno de Perú decretó el estado de emergencia sanitaria nacional el pasado fin de semana debido al aumento inusual de casos del síndrome de Guillain-Barré de acuerdo con la nota oficial publicada por el Ministerio de Salud. El decreto de emergencia sanitaria tiene una duración de 90 días y permite a las autoridades acelerar la compra de insumos y medicamentos para hacer frente al repentino aumento en los casos notificados. El Ministerio de Salud peruano declaró que ha habido un incremento importante en las últimas semanas, que nos obliga a tomar acciones como estado para proteger la salud y la vida de la población. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad neurológica rara, en la que el sistema inmunológico ataca los nervios periféricos. Se clasifica como una enfermedad autoinmune, en la que el propio sistema inmunológico comienza a atacar ciertas partes del cuerpo de un individuo, en este caso el sistema nervioso periférico responsable de la comunicación entre el cerebro y las diferentes regiones y estructuras de nuestro cuerpo. El síndrome generalmente es desencadenado por un proceso infeccioso previo. Una serie de virus y bacterias han sido identificados como desencadenantes, entre ellos los patógenos causantes del Zika, el dengue, chikungunya, el VIH, las hepatitis A, B y C y el COVID-19. Sin embargo, las autoridades sanitarias señalan que muchos virus y bacterias han sido asociados temporalmente con el desarrollo del síndrome de Guillain-Barré, aunque generalmente es difícil comprobar la verdadera causalidad de la enfermedad. Esta enfermedad es más común en un grupo etario de 20 a 40 años. Los expertos señalan que la detección temprana es crucial para la recuperación del paciente, los principales métodos de diagnóstico incluyen análisis clínicos, estudios de conducción nerviosa y análisis de líquido cefalorraquídeo. El tratamiento puede involucrar terapia de soporte, inmunoglobulina intravenosa o plasmaféresis. Es importante consultar a un médico para obtener información y atención específica. Ser tratado a tiempo evita que la enfermedad progrese y afecte a los músculos vitales para la supervivencia. Los primeros síntomas suelen ser debilidad y hormigueo en las manos y pies. Estas sensaciones pueden extenderse rápidamente y, con el tiempo, paralizar todo el cuerpo. La mayoría de las personas que lo sufren requieren hospitalización. Si bien la mayoría de los enfermos logra recuperarse, los casos más graves pueden ser mortales. El gobierno peruano no se ha pronunciado sobre las posibles causas del aumento de los casos en el país, Expertos apuntan a la posible incidencia de la epidemia de dengue que hace meses afecta principalmente al norte de Perú. Según las cifras oficiales, esta enfermedad transmitida por los mosquitos ha causado 248 muertes solo en el primer semestre de 2023 y se cuentan ya más de 146 mil casos. Continuamos. Hay cientos de millones de nuevos pobres en el mundo. Las diferentes crisis como la pandemia del COVID-19 o la inflación económica han provocado desde 2020 que unos 165 millones de personas pasen a engrosar las filas de la pobreza, según divulgó este jueves la ONU, que además instó a una pausa en los reembolsos de la deuda de los países en desarrollo como medida para tratar de revertir esta tendencia que, por si fuera poco, también ha llevado a 75 millones de personas a caer en la extrema pobreza entre 2020 y finales de 2022. Según proyecciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los países que han podido invertir en medidas de protección en los últimos años impidieron que muchas personas cayeran en la pobreza, comentó en un comunicado. El director del Programa de Naciones Unidas, Akim Steiner, en el que también argumentó que en los países muy endeudados hay una correlación entre altos niveles de deuda, gastos sociales insuficientes y un aumento alarmante de las tasas de pobreza. Según otro informe de la ONU, publicado el miércoles pasado, unos 3.300 millones de personas, cerca de la mitad de la población mundial, viven en países que gastan más en el pago de los intereses de su deuda externa que en educación o en salud. Los países en desarrollo, pese a un nivel de deuda más bajo, aumenta más rápidamente. Pagan más intereses debido al aumento de este ante el riesgo de caer en impago. Por estas razones, el PNUD ha hecho énfasis en una pausa. Para destinar el reembolso de las deudas hacia la financiación de medidas sociales, destinadas a amortiguar los efectos de estos choques económicos, pues estima que la solución no está fuera del alcance de los sistemas multilaterales. Según cálculos del informe, sacar a los 165 millones de nuevos pobres de la pobreza costaría anualmente alrededor de 14 mil millones de dólares o un 0.009% del PIB mundial en 2022 y menos del 4% del servicio de la deuda de los países en desarrollo si se suman las pérdidas de ingreso de personas que ya están bajo el umbral de la pobreza antes de las recientes crisis. El coste del alivio sería en total de 107 mil millones, aproximadamente un 0.065% del PIB en torno a un cuarto del servicio de la deuda. En la primera década del siglo XXI, los índices de pobreza en América Latina parecían descender, pero la pandemia del COVID-19 marcó un punto de inflexión y tiró a la basura los esfuerzos que se habían venido haciendo para la erradicación de la pobreza de este lado del mundo, a tal grado que los indicadores de pobreza actuales son los de hace más de 25 años y no dan indicios de revertirse, sino por el contrario, de agudizarse cada vez más. De acuerdo con un informe especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, presentado a mediados del año pasado, los países de la región se encuentran ante una desaceleración del crecimiento económico, una mayor presión inflacionaria y una recuperación lenta e incompleta de los mercados laborales de las repercusiones de la pandemia del COVID-19. A esto también hay que sumarle las disrupciones de la cadena de suministros, en consecuencia, aumentarán los niveles de pobreza y la inseguridad alimentaria según este organismo. Otro valor a tener en cuenta en la ecuación es la guerra en Ucrania que ha afectado la economía a nivel mundial, con las alteraciones en los sectores de producción primaria como petróleo, gas, aluminio y cereales y otras ramas industriales que producen insumos necesarios en la agricultura como por ejemplo fertilizantes. Más recientemente, habrá que sumar los efectos que pueda tener el fenómeno climatológico del niño en esta región. Continuamos. Ola de calor golpea a Estados Unidos y Europa. La Organización Meteorológica Mundial, que funciona como el brazo científico de la ONU, confirmó este pasado lunes 10 de julio que durante la semana pasada se rompieron dos récords consecutivos de temperaturas, lo que la convirtió en el periodo semanal más caliente desde que se tienen registros. Según el análisis de datos de la Agencia Meteorológica de Japón, la temperatura media global el día 7 de julio fue de 17,25 grados Celsius, 0.3 grados por encima del récord anterior de 16,94 grados del 16 de agosto de 2016 cuando el mundo experimentaba el fenómeno del niño, que los científicos declararon nuevamente hace unos días. Tres días antes, el 4 de julio, ya se había roto el récord de 2016. En la misma línea de calentamiento global, el organismo informó que la capa de hielo de la Antártida se redujo a su mínima extensión en junio, cuando fue 17% menor que su tamaño medio de acuerdo con las observaciones por satélite. En Italia, el Ministerio de Salud emitió una alerta roja para varias ciudades del centro del país. En Roma, se proyectan temperaturas de entre 36 a 37 grados Celsius a partir de este domingo. Los termómetros podrán seguir subiendo los próximos días hasta alcanzar entre 42 y 43 grados el próximo martes, según se dijo. En España, en tanto, la agencia meteorológica alertó sobre la llegada de una nueva ola de calor entre el lunes y el miércoles. Francia, Alemania y Polonia también enfrentan esta intensa ola de calor. Mientras que en Grecia, la Acrópolis de Atenas, la principal atracción turística de este país, tuvo que cerrar el pasado viernes durante las horas más calurosas del día, cuando el país está siendo azotado por esta misma ola de calor. El acceso al sitio arqueológico catalogado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad se suspendió entre el mediodía y las 5 p.m. hora local, antes de reabrir para proteger a los trabajadores y visitantes. Se espera que las temperaturas alcanzaran los 40 grados centígrados en Atenas el pasado viernes y hoy sábado, pero en la cima de la Acrópolis hace más calor, según aclararon las autoridades de aquel país. Otros sitios turísticos populares que rodean la roca sagrada sobre la que se encuentra la Acrópolis, como el Ágora Antigua, permanecen abiertos. La Acrópolis, que ha visto un gran aumento en el número de visitantes en los últimos meses, normalmente está abierta de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, todos los días. Sin embargo, estos últimos días las autoridades han tomado medidas para ayudar a los turistas y lugareños a sobrellevar esta situación. La Cruz Roja se desplegó desde el jueves en la Acrópolis para repartir botellas con agua y ayudar a los visitantes que sufren por el calor. Han advertido sobre un mayor riesgo de incendios, particularmente en regiones donde se esperan fuertes vientos. En Estados Unidos, en tanto, se intensifica el fenómeno de la canícula que se extiende desde California hasta Texas y se espera un pico en las temperaturas este fin de semana. En Arizona hubo más de 43 grados y en el californiano Valle de la Muerte se esperan para este domingo hasta 54 grados Celsius. Con esta noticia vamos a cerrar este capítulo, espero que haya sido de su agrado, como siempre les agradezco por escucharme, solicitándoles suscríbanse al podcast en su plataforma favorita, compártanlo con sus amigos, familiares o con quien ustedes consideren pertinente. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo recuento de noticias, me despido deseándoles un buen fin de semana, manténganse hidratados, saludos, hasta pronto.